1: Итак, Королевский флот Великобритании решил освободиться от двух стареньких фрегатов. По двум причинам. Во-первых, эти фрегаты уже подошли к пенсионному возрасту. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что нет желающих послужить на этих кораблях. Что такое фрегаты? Когда они молодые и свежие, когда у них есть полное вооружение, то это достаточно серьезные корабли. У них очень серьезная скорость. Ну, например, 30 миль в час. Ну, это примерно 50 километров в час, говоря шоферским языком. У них есть достаточно серьезное вооружение, и ракеты есть, и система ПВО, и торпеды. Но эти два фрегата, от которых решило освободиться Министерство обороны Великобритании, они уже изжили свое. Там уже очень многие системы не фурычат. Движки еле-еле работают. Ну, короче говоря, принято решение списать их в утиль. Но тут подсветилось Министерство обороны Украины, которые сказали, ну зачем же, зачем же их разбирать, отправлять куда-то в Мартын и так далее. Вы передайте нам, в МСУ Украину, военно морскую флот силы Украины. Военно-морские силы Украины – это вообще одно номинальное название, потому что уже первые дни специальной военной операции украинские военно-морские силы были фактически уничтожены на 95-98%. Даже флагман Сагай Дачный был э, затоплен, положен на боку причала, поскольку он и без того был неработоспособный, а тут еще навалились россияне. Ну, короче говоря, флагман лежит под водой. Остальные корабли военно-морских сил Украины в количестве более 20, они остались в Севастополе, ржавые, старые. Мы их предлагали, заберите, заберите. Мы готовы их даже буксировать в Одессу, но видите, самолюбие украинцев было задето настолько, что они отказались. А мы теперь все это разбираем и переправляем в отель. Вот эти два фрегата украинских. Да, допустим, их англичане вместе с украинцами сумеют подлатать, подчистить, подмарафетить. Представьте себе теоретически. И что вот эти две посудины должны, в общем-то, куда быть перенаправлены? В Черное море. А Черное море – это проливы, это Турция. А что там с проливами? А с проливами то, что Турция закрыла эти два прохода – через которые могут проходить иностранные корабли, или корабли не черноморских стран. Тут я обязан вам доложить, что Великобритания еще раньше отдала Украине два тральщика, но только они собирались украинцы перегнать их в Черное море, Турция закрыла эти проходы. И еще два тральщика собираются, стареньких, поношенных, совершенно там полуразрушенных, но от, отремонтированных. Великобритания пытается передать Украине, но опять на их пути стоит Турция. Турция в соответствии с конвенцией Монтрио 1936 -го года имеет полное право перекрывать заливы для военных кораблей. Будь это серьезные корабли, тральщики и так далее. Она, в общем-то, пропускает только наливники. И вот теперь получается, что уже 6 британских кораблей разного класса, там есть маленькие посудины, есть более-менее приличные, они мечтают вернуться в Черное море и стать частью военно-морских сил Украины. Но ведь Турция стоит на пути. Турция сказала, что не будет, пока идут боевые действия на Украине, не пропускать никакие боевые корабли. Собственно, это опять украинская сказка. Что я могу сказать? Почему украинская сказка? Ну, потому что вы можете мечтать об этих тральщиках, об этих фрегатах, но ключи от передислокации этих кораблей находятся в кармане Эрдогана. А вот здесь уже и вопрос. Эрдоган сказал четко: пока идут боевые действия, никакие боевые корабли в Черное море из других морей и океанов я пропускать не буду. Что, собственно, и справедливо. Ну что теперь в конце получается моего спича? А в конце получается, что это пока. «Украинская мечта». Я не исключаю, что могут сложиться такие обстоятельства, что Эрдоган дрогнет. Но тогда мир узнает, что конвенция Монтре выброшена на турецкую помойку. Я не думаю, что Эрдоган на это согласится. Виктор Бронец, Радио Комсомольска. Правда, Москва.
0: Говорит «Полковник». Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баронец.